1: Si sabemos cantar para ausentar la muerte, vamos a bailar para cambiar esta suerte. Si sabemos cantar para ausentar la muerte.
0: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Juan Pablo. Aquí estamos este miércoles 26 de enero, programa 895 a lo largo del día. Escuchaban en la mañana todos los detalles del tema Selección Ecuatoriana de Fútbol, eh, parte del Congreso Ordinario que se llevó a cabo el día de ayer. Hoy en la tarde vamos a dedicarle a otro tema, sobre todo un tema que atañe directa o indirectamente al deporte ecuatoriano porque un integrante del equipo INEOS, donde forma parte nuestra locomotora del Carchi, Richard Carapaz, ha sufrido un accidente. Hablamos de Richard Bernal. Eh, ciclista colombiano de mucho mucho recorrido una de las figuras que tiene no solo el equipo sino el deporte colombiano en esa disciplina de aquello vamos a hablar a continuación y es que les contaba que Cristian Bernal ha sufrido un accidente en Colombia donde se encuentra el equipo Ineos realizando sus trabajos igual que el fútbol de pretemporada para lo que será después las competencias a nivel europeo. Vamos a continuación con la crónica de lo ocurrido con el ciclista colombiano.
2: Egan Bernal sufrió un accidente mientras se entrenaba junto a su equipo por las carreteras de Cundinamarca en Colombia. Según informó la policía de tráfico local, el ciclista de Ineos chocó con un autobús que estaba aparcado mientras practicaba con la bici de contrarreloj en el municipio de Gachancipá, Según informó RCN y Caracol, medios locales, el ciclista sufrió una rotura de rótula y del fémur, además de un neurotórax, como consecuencia del trauma torácico sufrido. La clínica de la Universidad de La Sabana, lugar donde está siendo intervenido el corredor, emitió un comunicado donde explica lo que sucedió. INEOS también emitió un comunicado oficial confirmando el accidente, Bernal se encuentra realizando un stage de pretemporada en Colombia junto a algunos compañeros del equipo como Richard Carapaz, Dani Martínez, Jonathan Narváez, Brandon Rivera, Andrew Amador, Omar Farile, y Carlos Rodríguez.
0: Escuchaban entonces Carapaz y Narváez, los ecuatorianos forman parte también de estos trabajos que se están realizando en Colombia. Vamos a continuación de manera cronológica con lo inicial. Con lo que dijeron los médicos, inmediatamente ocurrido el accidente y llevado a la clínica.
3: La clínica de la Universidad de La Habana se permite comunicar que en la mañana del 24 de enero fue traído al servicio de urgencias por una ambulancia el paciente Egan Bernal, quien sufrió un politraumatismo con trauma cervical, trauma de columna toráxica, eh, un trauma cerrado de tórax, fracturas de miembros inferiores. Con lo anterior, se está en estos momentos llevando a salas de cirugía para la estabilización, fijación de las fracturas y el manejo interdisciplinario que requiere en estos casos por el grupo de trabajo esperamos que la, los necesidades clínicos eh, sean los mejores y estaremos muy pendientes de su evolución que estaremos comunicando posteriormente si es necesario se permite informar a la opinión pública de la evolución intraoperatoria que ha tenido en nuestros quirófanos del paciente Gavernal. el grupo ortopédico ortopedia terminó hace unas horas una eh, cirugía consistente en una fractura proximal de fémur Subtrocantérica, una fractura abierta con minuta de rótula y se le realizó por parte de cirugía general una toracostomía de drenaje por un neumotórax en tórax. En estos momentos, el grupo de neurocirugía está realizando una intervención quirúrgica consistente en una gluxofractura torácica eh, con potenciales evocados intraoperatorios. Esperamos la mejor de las evoluciones en este caso. Una vez se termine eso y tengamos eh, la opinión del cirujano, los hallazgos intraoperatorios, estaremos dando un nuevo informe.
0: Este es el último comunicado emitido por parte de los galenos en torno a, después de la operación que ustedes escuchaban que se iba a realizar, esto es lo último sobre la salud de...
2: La Clínica Universidad de La Sabana se permite comunicar a la opinión pública que en este momento Edgar Bernal Gómez se encuentra en la unidad de cuidado intensivo. Al paciente se le ha brindado un manejo ventilatorio hemodinámico e inotrópico para darle el mejor soporte. Se espera que se pueda ir despertando poco a poco al paciente para darle la posibilidad de que con todos los volúmenes de líquido que ha necesitado pueda recuperarse paulatinamente. En los próximos días se dará manejo a la infección y a la contusión pulmonar que tuvo para llegar a una mejor estabilidad del paciente. La clínica reafirma su compromiso con salvaguardar la privacidad del mismo. Por lo tanto, solamente los comunicados oficiales representan a esta institución. Cualquier documento o imagen diagnóstica comunicada por otro medio diferente a este no es información oficial. Juan Guillermo Ortiz Martínez, director general clínica La Aban.
0: Vamos a continuación, después de escuchar este comunicado, con el informe último del médico. Esto es oficial, estas son las declaraciones del médico en torno a la última intervención quirúrgica al deportista Bernal. Por la vocación de la
3: clínica de la Universidad de La Sabana, por ser hospital universitario, hemos querido eh, hacer este comunicado informativo, académico, frente a, a un concepto muy importante que es el trauma de alta energía. El trauma de alta energía es quizás de los eh, de las patologías que se han convertido en una pandemia al final del siglo XX y empezando el siglo XXI, por todos los accidentes que suceden alrededor de motocicletas, vehículos motorizados, aviones, helicópteros, etc. A ese trauma es que nos hemos venido enfrentando los ortopedistas, los neurocirujanos, los cirujanos generales, los anestesiólogos. Y quizás eso es lo que más se ha adelantado y ha permitido que la mortalidad y la morbilidad de los pacientes haya mejorado en los últimos años. Este comunicado lo hacemos muy alrededor de lo que ha sucedido con el paciente Egan Bernal que ingresó en la clínica de la Universidad de La Sabana el día de ayer. En el trauma de alta energía en la escuela de Hanover se ha hablado mucho de las fases eh, del trauma. La primera fase del trauma era la que llamaba la fase aguda, que son las primeras tres horas. Fueron las primeras tres horas en que tuvimos que correr y hacer todo lo necesario para el diagnóstico que tiene nuestro paciente y evitar que se nos saliera de las manos la parte más importante, que es la vida del paciente en el momento más agudo de su lesión. La siguiente parte es la fase primaria, que son las primeras eh, 24 a 48 horas. Esa es, eh, es la que llamamos la fase primaria, que es donde ya el paciente eh, entra en un estado catabólico importante por el mismo trauma. Luego seguirá el periodo secundario y el periodo terciario, que es a partir del tercer día, que es digamos, el periodo de rehabilitación. En esta primera parte eh, utilizamos un término que es el damage control. Lo que se hizo con el paciente fue tratar de eh, evitar entonces que lesiones que le puedan quitar la vida lo hicieran, y lesiones secundarias, que no eran tan importantes, se harán para una segunda fase. En esa primera parte, la fase aguda, y luego que se reanimó el paciente con líquidos, que se reanimó, se estabilizó desde el punto de vista de inotropía, se llevó a la mejor forma, salir de cirugía, se hicieron los procedimientos que los comunicados hemos mencionado. El procedimiento de la estabilización del fémur, una fractura de hueso grande que puede terminar en embolismo graso, se estabilizó desde el punto de vista de la columna, una lesión una luxofractura torácica que podía generar una alteración neurológica en la vida del paciente, se estabilizó la rótula del paciente, que es una fractura intraarticular, y eso permitió rápidamente eh, estabilizar a ese paciente las primeras horas una vez llegó a la, a la institución. En estos momentos el paciente se encuentra en un unidad de intensivo, eh, manejando desde el punto de vista ventilatorio, desde el punto de vista hemodinámico, inotrópico, para darle el mejor soporte y poco a poco irlo despertando y poco a poco ir dando la posibilidad que, con todos los volúmenes de líquido que ha necesitado el paciente, pueda recuperarse paulatinamente. Tenemos que entrar a jugar los próximos días frente al riesgo de la infección, la conducción pulmonar que todos ustedes entenderán, tuvo un trauma muy importante en tórax, por lo cual tenemos que cuidar muy bien los pulmones y todo eso nos permitirá ir poco a poco, en la medida que las horas pasen, ir, ir llegando a una mejor estabilidad del paciente. Por eso en el comunicado hablamos de las 72 horas al menos, que son las fases de trauma que les acabo de mencionar, que nos permitirán que ese paciente se pueda monitorizar de la mejor manera. Eso es un trauma de alta energía y eso es lo que todos los días tenemos que enfrentar en muchos hospitales en Colombia, que es el resultado de la energía cinética en esos eh, accidentes de tránsito tan importantes.
0: Y las voces de solidaridad en torno al momento que está atravesando el ciclista no se hicieron esperar. Vamos a escuchar a Rigoberto Urán Urán, uno de los ciclistas destacados que se encuentra por los Estados Unidos también realizando su actividad, se sumó a la gran cantidad de voces que hay a favor de la pronta recuperación de Bernal.
4: Bueno, es un saludo muy especial para mi parcero, para mi amigo Egan Bernal, para toda su familia, para todos sus amigos, para todos los aficionados de ciclismo. Eh, sabemos que Egan está en una situación complicada, pero bueno, nos ha demostrado que es un campeón, que puede salir adelante y con la ayuda de los médicos acá en Colombia, que son muy buenos, muy profesionales, que están haciendo un trabajo fenomenal. Seguramente va a quedar muy bien y esperamos y espero que pueda volverme lo encontrar encima de una bicicleta compitiendo. Y bueno, toda mi familia, mis amigos, le mandamos todas las eh, bendiciones, todo el cariño y le deseamos una pronta recuperación en este momento tan complicado. Yo más o menos he estado en situaciones parecidas y le digo una cosa, que las cosas bonitas que podemos hacer los colombianos es enviarle muchos ánimos a él, a su familia, porque realmente eso lo realmente cuando uno está en una situación tan difícil, en una clínica donde la vida depende de unos médicos, leer los buenos mensajes, las buenas vibras de la gente, los buenos deseos de todos ustedes muchachos, pues eso eso le ayuda a uno, le ayuda y le da fuerza y le da motivación y ganas de salir adelante, de recuperar igualmente a la familia. Entonces, eh, desde acá, desde casa, le envío un saludo muy especial y a recuperar parcero. Un abrazo bien grande
0: otra reacción importante de ciclistas que marcan a nivel mundial su eh, destaque en este deporte es el ciclista Quintana, Nario Quintana ciclista eh, que ha participado en muchas de las competencias élite a nivel mundial también eh, muestra su solidaridad con el ciclista Bernal
5: lamentamos profundamente este tipo de situaciones lo que ha sucedido hoy con nuestro amigo Egan Bernal le deseamos pronta recuperación en sus cirugías y todas las intervenciones que le están haciendo salgan bien todos los vamos, lo vamos a tener en las oraciones para que siga adelante para que se levante y para que lo volvamos a tener nuevamente en carretera representándonos a nosotros los colombianos rodando con nosotros los ciclistas un fuerte abrazo y muchas bendiciones
0: y vamos con esta nota con Luis Fernando Saldarriaga, él es director técnico, él es preparador, él es entrenador de ciclismo colombiano y quién mejor que él para hablar sobre lo que significa una lesión de esta magnitud y con el conocimiento que tiene de Egan Bernal
6: Estamos a esta hora con el profesor Saldarriaga, una de las personas que más sabe de ciclismo en este país. Profesor, bienvenido a RTBC Noticias. Gracias por acompañarnos y queremos que usted nos haga el análisis. De ser una fractura, más o menos, ¿cuánto podría estar fuera Egan? ¿Y qué significa esta pérdida eh, Pues estos seis meses fuera para el ciclista colombiano?
7: Eh, con las con las buenas tardes, yo creo que es una lamentable noticia para todo el ciclismo colombiano. Nos nos acongoja, de verdad, pues, saber este tipo de, de situación que ha venido enfrentando nuestro campeón. Pero de ser así, una fractura de, de FEMU, yo creo que lo alejaría entre cuatro y seis meses. Lo que pasa es que estos deportistas de alto rendimiento tienen una alta probabilidad de acortar sus periodos de recuperación, basados, obviamente, pues, en su genética, en su condición física y en su, obviamente en su mentalidad y en su enfoque para poder determinar, pero eso significaría que no podría estar en el Giro de Italia determinantemente ni que podría de pronto poner en riesgo también la participación en el Tour de Francia.
6: Profesor Luis Fernando, tenemos información de que Egan estaba entrenando para la, la Contrarreloj, para la Crono, como le dicen ustedes los técnicos del ciclismo. ¿Más o menos a qué velocidad podría ir Egan para que el impacto pues haya sido tan fuerte y le, haya, eh, le produzca esta lesión de la que probablemente se habla eh, por, el, por el momento?
7: Bueno, por el tipo de posición que uno adquiere acá, que es una posición obviamente recogida, agrupada, donde la cabeza está un poco agachada y donde la parte aerodinámica es fundamental ahí, considero que a más de 54, 55 kilómetros por hora, o sea... El impacto debe haber sido muy muy fuerte debido a la velocidad obviamente que tenía y a la posición, porque en esta posición de crono se contrarregló. Lo que se trata es de minimizar el, la, la, el riesgo de exposición del cuerpo frente al aire, que es lo que nos hace que, que nos devolvamos o, no, o perdamos velocidad. Entonces, en ese hecho considero que la velocidad arriba de los 53, 55 kilómetros por hora.
6: Profe, ¿qué pasó con la escolta? ¿Acá es una falla de las personas que van acompañando al grupo de entrenamiento? ¿O a qué pudo deberse este 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 accidente que ha tenido Egan el día de hoy?
7: Bueno, Habría que determinar si si el, el carro lo golpea por el lado, por si es por un costado. De pronto, obviamente, eh, atenuar que, que la escolta pues no venía atento a los movimientos de los carros que venían atrás. Cuando un corredor bien escoltado es difícil que le golpeen por el plano posterior, porque pues el, el carro es el que obviamente amortigua o protege al corredor para que nadie se le meta por detrás. En este caso no sé si de pronto hubo un, una pequeña desconcentración y si venía muy agachado en la bicicleta y de pronto no vio el obstáculo de adelante. El corredor siempre tiene que... ...guardar prudencia sobre su plano frontal... ...y siempre el ciclismo es hacia adelante... o sea ...el movimiento dinámico es hacia adelante... ...entonces cualquier desconcentración... ...de, de un efecto de que alguien se meta... ...sobre su plano... ...el que está dominando... ...que es el plano frontal... ...pues puede a, a, a acontecer un accidente... ...pero generalmente la escolta... ...protege al corredor de atrás... ...que nadie se le meta por detrás... ...que es el hecho particularmente... pues ...más, más predominante en los accidentes... ...en este caso probablemente no vio el obstáculo de adelante o el bus o lo que le, le pueda acontecer en el, en, el, en el accidente y eso es total dominio de concentración del corredor.
6: ¿Cómo va a ser este proceso de recuperación en caso de ser una fractura? Usted que conoce a los ciclistas colombianos, ¿cómo tiene que ser eh, este proceso y qué va a ser lo más difícil para Egan eh, después de la cirugía?
7: Lo primero es un enfoque, obviamente desde el punto de vista psicológico, de obviamente aceptar la realidad y prepararse para... ...para la recuperación, probablemente eh, lo que va a perder es, digamos, como esa dinámica que tenía, esa dinámica de, de sí, enfoque,
6: eso le iba pero me
7: generalmente me este tipo se. de situaciones eh, se tienen que replantear, incluso hay mm, muchos estudios ahora que eh, la determinación de las células madres que de pronto puede ayudarle también en la regeneración del tejido, en que se recupere demasiado rápido, eso lo, lo estilan bastante algunos especialistas y con esta... Con esta situación podría él acortar el, el periodo de recuperación. Ya viene lo que es la fase, obviamente, de poder eh, obviamente, hacer movimientos en los cuales no sufrió fracturas para mantener dinámicamente el cuerpo activado, eh, que no redunde en una tonía, es decir, en que no se pierde el tono del de, de algunos otros músculos y luego bien vendrá pues la, toda la fase de fisioterapia que, que básicamente viene con propriocepción, viene todo el fortalecimiento y tiene lo, lo, los diferentes medios para volver a, a retomar todo lo que es la marcha, todas las ejecuciones de, de motricidad.
0: Y sumemos otro tipo de reacciones, vámonos con la prensa europea, concretamente la prensa española, ya que incluso dos ciclistas de España estaban en el trabajo, en la aclimatación, en el desarrollo precisamente de la actividad física en Colombia, conjuntamente con Bernal, con Carapaz. Vamos con la reacción de la prensa española en torno a lo sucedido al ciclista colombiano.
5: Os hablo desde la consternación. Porque no puede ser otro el estado anímico en el que uno se encuentra después de conocer y de tratar de ir madurando a lo largo del día. Ese terrible accidente sufrido por Egan Bernal en las carreteras colombianas, en las carreteras próximas a la capital de Bogotá, mientras entrenaba con los diversos compañeros de equipo, entre los que estaban precisamente... Eh, dos españoles, como son Omar Fraile y Carlos eh, Rodríguez, dos de los ciclistas que van a formar su escuadrón importante esta temporada. No es fácil asimilar el golpe, por mucho que estemos acostumbrados a sufrir este tipo de reveses, y más en un deporte en el que el, ciclismo, el ciclista también está más que habituado a sufrir este tipo de adversidades. ¿no? Pero... ...no sé, el momento en el que se ha producido... ...las circunstancias que se derivan de él... ...todo ha venido a configurar... ...un estado de shock permanente... ...entre los aficionados... ...del que no nos podemos alejar ninguno... ...de los que además queremos particularmente... Gambernar, por muchas cosas ¿no? ...por lo que representa en primer lugar... ...por ser un soplo de aire nuevo y fresco... ...que vendría a ponerle el contrapunto... a ...ese dominio aparente... ...y más que demostrado... ...dominio esloveno... ...en el calendario civilista internacional... Y por la espectacularidad de la que ha hecho gala el Cóndor de Zipaquirá en tantas ocasiones, no bueno, en vano ahí está su palmarés, ¿no? Con 25 años que ha cumplido hace unos días, el Gran Bernal presenta ya un Giro de Italia, un Tour de Francia, una parisniza, en fin, la sensación de que es el único corredor que en estos momentos está plenamente capacitado para poner resistencia al poderoso dúo esloveno. Son eje del ciclismo, es verdad. Pero no por ello va a dejar de costar admitirlos. Empezaba la temporada, estábamos todos verdaderamente ilusionados por ver eh, el devenir de los acontecimientos un poco, ¿no? Esas pruebas que inicialmente figuraban en el, en el calendario de, de GAN. Pruebas que empezaban en el Tour de la Provence, en Francia, donde ya estuvo el año pasado, cuando ganó su entonces compañero Iván Ramiro Sosa. Eh, el Tour de UAE. Y la Niza, sin ir más lejos, donde se iba a ver las caras otra vez con la gente importante, vamos, concretamente con Primo y sin ir más lejos, ¿no? Una niza que también había ganado el corredor colombiano. Bueno, es lo de menos, al final las miras estaban fundamentalmente puestas no en la colección de victorias que pudiera ir sumando a su palmarés eh, como en el aspirantazgo a tratar de ganar el Tour de Francia, a volver a ganar el Tour de Francia. Nuestro gozo en un pozo. A estas alturas la verdad es que estoy casi cansado, como tantos de vosotros, de escuchar cábalas y especulaciones de todo lo que se ha venido hablando en torno a cuán largo puede ser el proceso de recuperación. Cuando emito estas líneas, ya un tanto cansado en la noche española... La verdad es que se habla de ese periodo que podría estar entre cuatro y seis meses. En realidad se habla de un mínimo de seis meses, pero claro, esto, esto sin evaluar las consecuencias que, que puede traer. Que pueden ser que vayan más allá de la recuperación de determinadas fracturas o determinados traumas y dejarle al corredor algún pozo de dolencias como ya venía arrastrando con anterioridad. Esos famosos problemas de espalda que le obligaron a abandonar en la edición de... ...de 2020 en el Tour de Francia... ...y que de alguna manera se habían reproducido... ...en alguna ocasión o que al menos no dejaban marchar... ...con toda la tranquilidad que debiera, ¿no? Bueno, ese problema cervical... ...nunca se sabe si puede afectar... ...quiero decir... Todos son cábalas, todos son especulaciones en ese sentido. Hay que ser optimistas. Naturalmente estamos hablando de un chaval de 25 años, de un ciclista que ha evidenciado una capacidad de recuperación fantástica, que ya se ha visto en algún brete bastante notable. Recuerda que ya su caído en la, en la Vuelta a Cataluña, bajando el Alto de Montjuic en la última etapa, cuando trataba de disputar la clasificación general Alejandro Valverde. Y como decíamos, son circunstancias en las que a los que los feministas terminan adaptándose.
0: Y vamos a cerrar estas opiniones con un colega desde Venezuela, el colega Pablo Emilio Zapata, al cual eh, consultamos también cuál es la opinión que tiene respecto a este accidente que tuvo Bernal, ya que él es un periodista especializado en ciclismo y obviamente tiene una postura muy diferente a los periodistas que habitualmente nos vinculamos directamente al tema futbolístico. Es importante ir con los especialistas, con los expertos, para conocer cuáles son sus opiniones. Pablo Emilio Zapata, desde Venezuela, a continuación.
1: Hola, ¿qué tal? John Lester, un saludo muy cordial, un abrazo a la distancia a usted y a todos los oyentes de Onda Deportiva en Guayaquil, Ecuador. En Avernal ha sido noticia en las últimas 30 horas, el corredor colombiano, máxima figura del ciclismo, quien pertenece al INEOS, ayer en una desafortunada... Eh, acción que no pudo maniobrar porque venía haciendo trabajo en su bicicleta espe con especialidad en cronómetro tenía su frente gacha hacia abajo hacia en, en el marillar la tenía colocada y venía a un ritmo muy fuerte y no hubo una tensión suficiente con el vehículo que la acompañaba un momento de distracción y había una unidad autobusera una eh, de servicio público que estaba dejando a una persona no se tomaron las previsiones y Edgar se estrelló con la aparatosa eh, un aparatoso accidente pero un grave problema eh, para su salud en un diagnóstico muy reservado al principio. Vamos a presentar la nota con los médicos que lo atendieron, pero queremos decirle que luxación de cervicales, sin desplazamiento y fractura. Se fracturó el fémur, ¿sí? El fémur izquierdo. Hubo laceraciones en todo su cuerpo, pero eh, realmente lo fuerte, el complejo de un trauma muy fuerte en el toras la verdad en columna vertebral también hubo eh, fractura pero no hubo desplazamiento eh, es algo que no le permitirá al corredor colombiano realizar su tarea en esta eh, temporada de 2022 sus compañeros quienes estaban allí eh, muy preocupados y la verdad que la afición del ciclismo colombiano y mundial está consternada porque es la única realidad tuvo un momento de peligro compañeros de Richard Carapaz eh, puso a todos en un momento de expectativa luego de preocupación luego de ansiedad de zozobra y bueno, dos intervenciones quirúrgicas ayer, hoy una nueva, ha salido muy temprano, ha salido a su habitación, tiene todos los elementos de que, que lo que más importa hemodinámico, o sea, una atención altísima científica y ha salido de peligro, ahora se espera las primeras horas de una recuperación y de aquí en adelante su rehabilitación. Vamos a presentar a los médicos. John Lester, eh, perdón, los médicos encargados, pero este es el director de la clínica Universidad de La Sabana, quien tiene eh, la vocería y no va a hablar acerca de este tema. A todos nuestros oyentes en Ecuador, la noticia es que Enga Bernal se ha recuperado y espera una pronta recuperación, pero se pierde la temporada. Y continuamos
0: en territorio venezolano. Vamos a escuchar a Javier Escalante, otro de los periodistas que es experto en ciclismo y nos habla también sobre el tema Edgar Bernal.
8: Un abrazo, mi querido John Lester. Por acá Javier Escalante desde San Cristóbal, Venezuela. Este informe directamente para todos mis hermanos ecuatorianos. El tema pasa pero primero que nada por la situación actual que vive este extraordinario ciclista como lo es Egan Arley Bernal Gómez, que está en estado crítico. Antes de hablar de este hecho muy lamentable, le quiero indicar, mi querido John Lester, estábamos en la Vuelta al Táchira en bicicleta, que es uno de los eventos más importantes en suelo venezolano, específicamente acá en el estado de Táchira, zona con Colombia, donde tiene participación de ciclistas de varios países, incluyendo los nuestros. Al final ganó un local, un ciclista perteneciente a... ...al Deportivo Táchira. Luego de terminar la fiesta calapédica... ...pues lamentablemente ayer sobre la hora del mediodía... ...conocimos de una noticia pero muy lamentable... ...donde eh, el, el involucrado fue Egan Arley Bernal Gómez... ...este extraordinario ciclista colombiano... ...que pertenece al equipo Lineos, eh, sigue ...seguía su preparación pensando en el futuro... ...en las competencias que tenía este equipo de INEOS... Pero lamentablemente en este accidente en Gachan Sinpa, que era a una hora de Bogotá, estaba trabajando el equipo de Lineos, mm, tomando la batuta como capo, término muy eh, ciclístico, el Ley Bernal Gómez en la parte superior, iba con su bicicleta eh, en un franco ascenso iba adelante con todos sus compañeros pero al final luego un pequeño descenso para luego tomar una curva y al, al tomar la curva el Egan Bernal eh, con su bicicleta se agacha y baja la cabeza y a los que la levanta ya era muy tarde porque le imprimió mucha velocidad y se consiguió de frente con un autobús que estaba varado eh, en ese sector, en la vía y se consiguió de frente donde lamentablemente no pudo hacer nada el gran ciclista colombiano la situación es lamentable el estado es crítico de Egan Ardey Bernal Gómez. Ya hemos escuchado tres informes médicos. Eh, los médicos están evitando que le queden lesiones eh, de por vida. Incluso eh, le ha afectado una parte eh, de unos órganos como es el pulmón. Lo están estabilizando. Lo primero que hicieron fue estabilizar el tema de la columna, el fémur, la rótula. El golpe fue muy, pero muy fuerte. Eh, ya se hizo una primera operación. Eh, hoy A esta hora, le quiero indicar a John Lester, eh, este paciente está en unidad de cuidados intensivos, está bajo mirada médica, eh, Se solamente se espera luego de la operación que empiece a mejorar, que despierte para luego ir con un tratamiento diferente, líquido y de esa manera que poquito a poco vaya recuperando lentamente eh, el ciclista colombiano y de ahí en adelante empezar a hacer otro tipo de de acción de parte de los médicos, que son los que están atentos con la salud de Egan Arley Bernal Gómez. Lo que es cierto es que el ciclista eh, es, le afectó normalmente el tema de la columna, el fémur, la rótula y lógicamente están cumpliendo la fase, ya cumplieron la primera fase que era estabilizar, luego viene la operación, ahora se espera por la recuperación, insisto, está en cuidados intensivos, esperando Dios mediante que despierte. Estas horas son mmm, importantísimas para conocer la salud de Egan Arde Bernal. Estaremos muy atentos para luego dar otro parte médico y de ahí en adelante esperar Dios, eh, Dios mediante que eh, mejore en su accionar para que los médicos empiecen a utilizar otro tratamiento. Más o menos eso fue lo que sucedió, mi querido John Lester, con, la, con lo que... Aconteció con este extraordinario ciclista colombiano Egan Arley Bernal Gómez eh, en Colombia que por cierto están muy atentos todos los eh, medios colombianos y todos los ciclistas colombianos para que Dios mediante vuelva a su actividad primero que se recupere y luego vuelva a su actividad este extraordinario ciclista como lo es Egan Arley Bernal Gómez. Un abrazo desde Venezuela, San Cristóbal, mi querido John Lester, desde San Cristóbal, Javier Escalante, saludos muy especial para cada uno de ustedes.
2: Onda Deportiva.
0: Nada más, de esta manera cerramos la programación deportiva a esta hora de la tarde. Vamos a indicarles que estamos a tan solo un día que se juegue el partido entre Ecuador y Brasil. Mañana vamos a tener al director técnico, al director técnico de la selección nacional, Gustavo Alfaro, hablando precisamente de lo que será este encuentro a las 16 horas en suelo ecuatoriano. Cerramos la programación, continúen en sintonía de Ondas Cañadis, ustedes y nosotros nos reencontramos en cualquier momento. Un abrazo.